0: In einer Ortschaft in Afrika hatten die Einwohner eine Methode entwickelt, wie sie kleine Affen fangen können. Und diese Methode war ganz einfach. Sie stellten am Waldrand Tonkrüge mit so quasi kleinen Öffnungen hin und taten in diese Tonkrüge, Mandelkerne, die die Affen sehr gerne haben. Und es ging nicht lange, haben die Affen das gewittert, oder kommen zu diesen Tonkrügen, stecken ihre Pfote rein und krallen so viel Mandeln, wie sie nur können. Aber dann kommen sie nicht mehr raus, weil sie jetzt eine Faust haben. Und jetzt versuchen sie verzweifelt, hier irgendwie rauszukommen, aber die Mandeln loszulassen, das schaffen sie auch nicht, weil die wollen sie jetzt, ja. Und das ist genau der Moment, wo dann diese Leute auf die Affen stürzen und sie packen, weil sie so abgelenkt sind. Uns kann es wie diesen Affen gehen. Wir können uns auch an etwas, das uns wichtig und wertvoll scheint, so festkrallen, obwohl wir eigentlich wissen, dass wir besser loslassen würden. Aber wir wollen das unbedingt. So lesen wir in den Sprüchen, die Augen der Menschen sind unersättlich. Und Hiob wusste das und deshalb hat er eine Entscheidung getroffen. Mit meinen Augen schloss sich den Vertrag, niemals einem Mädchen lüstern, einem Mädchen lüstern anzusehen. Er hat mit sich selbst seinen Vertrag gemacht. Ich denke, das ist heute noch sehr aktuell. Das muss nicht in diesem Bereich sein, auch in anderen Bereichen, wo, wo wir wissen müssen, was wir leben wollen, wo unsere Werte sind, wo wir loslassen müssen und wo wir festhalten müssen. Es gibt im Leben aber eben auch vieles, an dem wir festhalten sollten unbedingt. Das uns Kraft gibt und Stabilität. Und damit beschäftigen wir uns heute im letzten Teil dieser Serie und lesen zuerst die beiden Versen im Epheserbrief, Kapitel 4, Verse 15 bis 16, über die wir uns jetzt Gedanken machen werden. Wir sollen an der Wahrheit in Liebe festhalten. So wachsen wir in allem zu Christus empor, der unser Haupt ist. Von Christus wird der ganze Leib zu einer Einheit zusammengefügt. Ein Körperteil hängt am anderen und alle werden durch Gelenke miteinander verbunden. Jeder Körperteil unterstützt den anderen entsprechend seiner Kraft und trägt so zum Wachstum des Leibes bei. Dadurch erbaut sich der Leib durch die Liebe selbst auf. Paulus erklärt im vorhergehenden Vers, dass wir als Christen reif und erwachsen werden können und sollen. Das kann man alles in der dritten Predigt dieser Serie nachhören, eben auf unserer Webseite oder auf Spotify oder ihr könnt auch die Predigt nachlesen. Die Reife soll dazu führen, dass unser Glaube so fest ist, dass wir uns nicht von Jesus entfernen. Reife Christen sind in der Lage, falsche und irreführende Lehren zu erkennen. Falsche Lehren gab es nämlich schon bevor Jesus gekommen war. Deshalb warnte Mose das Volk Israel vor der Gefahr und sagte, ihr müsst damit rechnen, dass in eurer Mitte falsche Propheten auftreten werden oder Leute, die sich auf Träume berufen die werden euch auffordern, fremde Götter zu verehren und ihnen zu dienen. Sie werden sich dadurch auszuweisen suchen, dass sie ein außerordentliches Ereignis ankündigen, das dann auch wirklich eintrifft. Das ist dann schon sehr beeindruckend. Also diese Propheten, die können vorhersagen, was eintreffen wird. Und das trifft dann tatsächlich ein. Das macht den Eindruck, dass sie doch vollmächtig sind. Doch Mose warnt, hört trotzdem nicht auf sie. Der Herr, euer Gott, will euch nur auf die Probe stellen. Er möchte wissen, ob ihr ihn mit ganzem Herzen und mit allen Kräften liebt. Er will wissen, kreisen wir um ihn oder erwarten wir, dass er sich um uns kreist. Wenn solche Menschen euch zu einem anderen Gott hinlenken möchten, dann können sie noch so viele Wunder tun, noch so viele zutreffende Vorhersagen machen, aber ihr sollt euch dadurch in keiner Art und Weise beeindrucken lassen, sondern eurem Gott treu bleiben. Deshalb fordert Paulus auf, wir sollen an der Wahrheit in Liebe festhalten. Wahrheit ist hier, so meine ich, nicht im moralischen Sinne verstanden, so wie man das aufgrund der Luther-Übersetzung verstehen könnte, der Luther übersetzt, lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe. Das könnte man so interpretieren, als ob es darum ginge, dass wir ehrlich und offen miteinander umgehen, eben wahrhaftig sind im Umgang miteinander. Das ist schon richtig. Christen sollen wahrhaftig sein im Umgang miteinander. Aber ich denke, dass Paulus hier von der Wahrheit spricht und damit meint er mit großer Wahrscheinlichkeit die Botschaft des Evangeliums von Jesus Christus, der für unsere Schuld am Kreuz starb, auferstand und zu seinem himmlischen Vater zurückkehrte. Am Anfang des Epheserbriefes schreibt Paulus nämlich in diesem Sinn über die Wahrheit. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium das euch Rettung bringt. Das Evangelium ist die Botschaft von Jesus Christus. Und im letzten Kapitel dieses Briefes schreibt er, bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Ein Bild dafür, dass wir die Wahrheit festhalten, indem wir sie wie ein Gürtel um uns herum festzurren. Und der Kern dieser Wahrheit ist Jesus selbst. Denn er sagt über sich, ich bin der Weg, und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wir sollen an Jesus festhalten, den wir in der Bibel entdecken können. Leider ließen die Galater diese Wahrheit los und Paulus sagt ihnen enttäuscht: Wer hat euch nur davon abgebracht, weiterhin der Wahrheit zu folgen? Wer hat es fertig gebracht? euch von der Wahrheit wegzubringen, euch aus der Nähe von Jesus zu ziehen. Wie konntet ihr euch von Jesus abwenden? Und wir sollten uns jetzt natürlich die Frage stellen, wie wir an dieser Wahrheit festhalten können. Und die Antwort ist einfach. Die, das Wichtigste ist, dass wir diese Wahrheit gut kennen und wir genau wissen, an was und an wem wir uns festhalten. Nicht so einfach ein bisschen religiös sein, ein bisschen fromm sein, ein bisschen von Jesus sprechen, sondern wissen, wem vertraue ich eigentlich, wer ist denn das? Das beeindruckt mich bei Paulus, der ja mit vielem konfrontiert war. Und er sagt, ich verliere den Mut nicht, denn ich kenne den, auf den ich mein Vertrauen gesetzt habe. Oder Luther übersetzt, ich weiß, wem ich vertraue. Und bin überzeugt, dass er die Macht hat, das mir anvertraute gut unversehrt bis zu jenem Tag zu bewahren, an dem Jesus Christus wiederkommt. Paulus wusste ganz genau, wem er sein Vertrauen geschenkt hat, wem er vertraut, wem er folgen will. Und so konnte er das Falsche erkennen. Den Fälschungen erkennt man mit Sicherheit dann, wenn man das Original kennt. Ob ein Kunstwerk eine Fälschung ist, kann ich nur beurteilen, wenn ich dieses Kunstwerk im Original kenne und die Merkmale. Und ich kann einen Geldschein nur dann erkennen, ob er echt ist, wenn ich das Original kenne. Wer das Original kennt, erkennt die Fälschungen. Das ist übrigens auch das ganze Konzept der christlichen Apologetik, also der Verteidigung des Glaubens. Die Verteidigung des Glaubens beschäftigt sich nicht primär darum zu sagen, was die anderen alles falsch machen. Das ist überhaupt nicht das Thema. Das Thema der christlichen Verteidigung, das könnt ihr nachlesen, in der ganzen Bibel ist das, ist das quasi die Vorgehensweise, ist das Aufmerksam machen auf das Original. Zu festigen, was wir glauben und warum wir glauben sollen. Und wenn wir das lernen, das verstehen, dann erkennen wir das Falsche. Wenn jemand eine Frau mir vorstellen würde und behaupten wollte, es würde sich um meine Frau handeln, und selbst wenn sie ihr fast zwillingsmäßig ähnlich sehen würde, ich wüsste ganz genau, es ist nicht meine Frau. Ich kenne das Original perfekt. Niemand kann mir etwas aufschwatzen. Und so ist es auch in unserem Glauben. Wenn wir gefestigt sind in Christus, dann kann uns nicht einfach irgendjemand etwas aufschwatzen. Sag ich, sage, ja, ist zwar interessant, spannend, aber ich bleibe bei meiner Wahrheit und bei meinem Jesus. Wir müssen das Original gut kennen, damit wir die Irritationen erkennen und an der Wahrheit festhalten können. Die Wahrheit wird in uns gefestigt, wenn wir uns mit dir beschäftigen. Das macht ihr zum Beispiel gerade jetzt, weil ihr mir zuhört, ich hoffe es wenigstens und ich euch wichtige Aspekte dieser Wahrheit erkläre. Und da die meisten von uns vergesslich sind, deshalb hat es mich jetzt erstaunt, dass Claudia noch etwas wusste von meiner Predigt letzten Sonntag. Äh, wissen manchmal die Leute am Abend nicht mehr, was sie morgen gehört haben. Das geht mir manchmal auch so. Da sage ich, ja, war eine super Predigt, ja, über was hat er gepredigt? Oh. Was war das jetzt? Es war einfach super. So sind wir halt. So geht es manchmal. Wir haben so viel um die Ohren. Aber wir können auch selber dafür sorgen, dass wir in der Wahrheit fit bleiben. Und das können wir, indem wir uns mit der Bibel beschäftigen. Die Bibel ist sozusagen das Fitnesszentrum für unseren Glauben oder das Fitnesszentrum für die Wahrheit. Manche sagen ja auch nicht, die da mit Muskelaufbau beschäftigt sind, das macht nichts, wenn ich eine Woche lang nicht mehr trainiere. Nein, trainiert natürlich, weil die wissen, dann werden die Muskeln wieder schlafen. Und, dann. und die Bibel ist also das Fitnesszentrum der Wahrheit. Wer sich mit der Bibel beschäftigt, lässt Gottes Gedanken auf sich wirken. Das Volk Israel wurde häufiger, man sich die Taten Gottes und seine Gesetze in Erinnerung zu rufen. Zu Joshua sagte Gott vor einer schwierigen Aufgabe, sprich die Weisungen aus meinem Gesetzbuch ständig vor dich hin und denke Tag und Nacht darüber nach, damit dein ganzes Tun an meinen Geboten ausgerichtet ist. Dann wirst du Erfolg haben und wirst alles, was du beginnst, glücklich vollenden. Und auch die Israelitischen Könige wurden zum Studium der Tora, das sind die fünf Bücher Moses, also die ersten fünf Bücher im Alten Testament angehalten. Mose sagt, der König soll die Abschrift des Gesetzes stets greifbar haben und alle Tage darin lesen, so lernt er den Herrn, seinen Gott ernst zu nehmen und alle Gebote dieses Gesetzbuches sorgfältig zu beachten. Leider scheitert das bei uns oft an der Disziplin. Denn viele Christen meinen, dass man eigentlich am Morgen, bevor man das Haus verlässt, die Bibel lesen und beten sollte. Stille Zeit nennen wir das. Ich bin nicht so aus einem, was, was so einem Freikirchenhintergrund groß geworden und dann als ich so in diese zu Jesus fand und dann so in diesen Kreisen verkehrte, dann wurde immer von stiller Zeit gesprochen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich wusste gar nicht, was ich mit diesem Begriff anfangen soll, stille Zeit. Aber das ist so, das verwenden wir manchmal zum Sagen, dass wir uns eben die Zeit nehmen, um in der Bibel zu lesen und zu beten. Aber dieser Anspruch, am Morgen früh in der Bibel zu lesen, schaffen nicht alle. Manchmal die Kinder kommen sie aus den Freizeiten zurück, dann sind sie wieder hoch motiviert für zwei, drei Wochen und dann ist das wieder Bachab. ab. Viele schaffen das einfach nicht. Vielleicht sind sie einfach keine Frühaufsteher. Und wir könnten dann dazu neigen, so sind wir manchmal, wenn wir es dann nicht schaffen, wenn man es machen müsste dann lassen wir es schleifen, bis wir vielleicht dann später wieder einmal motiviert sind und nochmal einen Anlauf nehmen und dann wieder frustriert sind, dass wir es wieder nicht schaffen. Doch beim Bibellesen geht es eben nicht darum, eine Pflichterfüllung zu leisten. Es geht nicht darum, dass wir in der Bibel lesen, damit wir, die religiöse Pflicht, damit wir der religiösen Pflicht nachgekommen sind dass wir es gemacht haben. Beim Bibellesen geht es auch nicht um eine notwendige Tagesration. Und wenn ich die nicht habe, dann wird der Tag irgendwie schief laufen. Aber ich habe ich morgen nicht die Bibel gelesen, geht etwas schief, ich sage ja, typisch, oder? Ich habe die Bibel nicht gelesen morgen, nicht gebetet, nicht genug lang. Aber ich vermute, dass dir dasselbe passiert wäre, wenn du die Bibel gelesen hast, außer du wirst dann etwas später zum Haus das Haus verlassen als sonst. Und das sind manchmal andere Sachen. Wir lesen die Bibel nicht einfach für den Tag, sondern wir lesen die Bibel für das Leben. Und das geht es. Das ist ein Fundament. Da geht es um die Wahrheit. Ich lerne dazu und Vergessenes wird wieder in Erinnerung gerufen. Das kann mir, versteht ihr, wenn ich in der Bibel lese, fortlaufend lese und ich bin bei den Geschlechtsregistern, dann tut mir leid, ich kann selten etwas für den Tag dort rausnehmen. Und meine Frage, wenn ich in der Bibel lese, ist nicht, was sagt mir das jetzt für heute, was soll ich anders machen oder so, sondern, ich lerne dazu, ich halte fest, vergessen, es wird aufgefrischt und das gibt mir ein Fundament für mein Leben. Wann und wo und wie lange ich in der Bibel lese, ist nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass ich mich mit dem beschäftige, was ich lese und manchmal ist weniger mehr. Wenn du das Ritual mit dem Bibel lesen, am Morgen nicht hinbekommst, dann schaffe doch dir ein anderes Ritual das dir entspricht und dass du durchziehen kannst, dann versuch das doch. Du kannst zum Beispiel auf deinem Arbeitsweg in der Bibel lesen. Oder wenn du mit dem Auto zur Arbeit fährst, kannst du dir die Bibel vorlesen lassen. Da gibt es so Apps und, und Podcasts und alles. Heute tragen fast alle ein Smartphone mit sich. Und so kannst du eine Menge Bibeln bei dir haben, ich habe eine komplette Bibliothek. Jetzt habe ich sie dort drüben, mein Smartphone ist dort drüben. Komplette theologische Bibliothek, das Meter würde füllen, habe ich in meinem Smartphone. Und ich möchte euch eine App vorstellen, das ihr im App Store findet. Das ist Logos, das ist auch das App, das ich selber benutze. Und ich finde es eigentlich fast der Rolls-Royce unter den Bibel, äh, Bibelprogrammen. Da habt ihr Bibeln in verschiedenen Sprachen, in verschiedenen äh, Ausführungen und ihr könnt dann auch zusätzlich die Bibel kaufen, die ihr wollt, wenn die nicht vorhanden ist und das ist auch nicht so teuer. Dann seid ihr immer unterwegs, ihr könnt mit dieser App könnt ihr euch einen Bibelleseplan gestalten, der euch durch, diese, durch die Bibel führt. Ich habe jetzt im Moment einen, das eine, ein Teil ist aus dem Alten Testament, ein Teil ist aus den poetischen Büchern im Alten Testament und ein Teil im Neuen Testament. Und das könnt ihr euch gestalten, wie ihr wollt. Wir haben heute so viele Möglichkeiten, uns mit den Gedanken Gottes zu beschäftigen und uns beeinflussen zu lassen. Und manchmal ist es auch hilfreich, wenn man nur einen Vers mit in den Tag nimmt. Ein Wort und das vielleicht zwei, dreimal liest. Und manchmal ist es gut, man liest ein ganzes Bibelbuch durch, sind das 66 Bücher. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Es gibt nicht etwas, das absolut richtig ist und jeder machen muss. Aber was jeder machen sollte, ist die Gedanken Gottes in seinem Leben Raum geben, sich in der Wahrheit zu festigen. Wie du das machst, musst du selber herausfinden, weil wir sind alle verschieden. Das lesen auch nicht alle so gern. Wir müssen nicht ein Ritual oder ein Konzept verfolgen, sondern wir müssen wissen, um was geht es eigentlich. Du kannst deine Beschäftigung mit der Bibel so gestalten, wie es dir entspricht und wie du merkst, dass dir das hilft. Wichtig ist, dass wir von den Gedanken Gottes beeinflusst sind und uns beeinflussen lassen. Wir sollen an der Wahrheit in Liebe festhalten. Die Liebe ist deshalb wichtig, weil Wahrheit ohne Liebe zu Rechthaberei führt. Es ist die Liebe zu unserem Herrn Jesus, die uns in allem leiden und bestimmen sollte. Wenn wir an der Wahrheit festhalten, dann sollten wir das in Liebe tun. In Liebe zu unserem Herrn. Das ist entscheidend. Ich weiß noch, als ich zum Glauben kam, war das, ich habe jetzt nicht so einen Hintergrund, wo ich, wo ich schon wusste, was ich als Christ eigentlich alles machen müsste. Ich konnte eigentlich machen, was ich wollte. Das war eigentlich egal. Also ich wurde schon erzogen, aber es ist nicht so im christlichen Sinn, dass, dass man jetzt von mir erwartete, dass ich jetzt eben stille Zeit mache oder weiß ich was. Und dann bin ich zum Glauben gekommen. Und dann habe mich eine Frage beschäftigt. Jesus, wie kann ich dir zeigen, dass ich dich liebe? Und dann bin ich an eine Stelle gekommen im Johannesevangelium und habe gesagt, wer meine, Gebot, wer meine Gebote hält, der liebt mich. Und das war für mich eine unglaubliche Befreiung. Wenn ich einen anderen Hintergrund gehabt hätte, dann hätte mich das am Boden zerstört, genau eben dieses, dieses Gesetzliche. Aber für mich war das eine Befreiung. Dann wusste ich, okay, jetzt lese ich die Bibel und jetzt frage ich, was gefällt Gott? Und so kann ich ihm zeigen, dass ich ihn liebe. Also es ist eine Liebensbewegung. Es geschieht aus Liebe. Und Paulus schrieb einmal seinen Mitarbeitern, das Ziel der Unterweisung aber ist Liebe aus reinem Herzen, aus gutem Gewissen und aus ungeheucheltem Glauben. Was unser Glaube lebendig und überzeugend macht, ist die Liebe zu Jesus und dadurch auch die Liebe zu den anderen Menschen. Wenn wir in dieser Weise an der Wahrheit festhalten, geschieht etwas ganz Großartiges. So wachsen wir in allem zu Christus empor, der unser Haupt ist. Die Verbindung zu Jesus wird enger und fester und die Gefahr kleiner, dass uns jemand von Jesus wegbringen könnte und von der Wahrheit wegbringen könnte. Nun zeigt Paulus, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus in eine Gemeinschaft eingefügt sind. Von Christus wird der ganze Leib zu einer Einheit zusammengefügt. Die Kirche wird hier mit einem Körper verglichen. Das macht Paulus auch gegenüber den Christen in Korinth. Den schreibt er, der Körper des Menschen ist einer und besteht doch aus vielen Teilen, aber alle die vielen Teile gehören zusammen und bilden einen unteilbaren Organismus. So ist es auch mit Christus, mit der Gemeinde, die sein Leib ist. Wir sind also zusammengefügt wie ein Körper. So sind wir Christen miteinander verbunden. Jeder und jede nimmt eine wichtige Funktion in diesem Körper wahr. Ein Körperteil hängt am anderen und alle werden durch Gelenke miteinander verbunden. Jeder Körperteil unterstützt den anderen entsprechend seiner Kraft. Und das ist das Problem, das wir oft haben. Dass wir nicht auf unsere Kraft schauen und unseren Platz, sondern dass wir uns vergleichen mit anderen. Das kommt immer schief. Immer. Weil ich eben nicht so bin wie die anderen. Und Gott will Originale. Er will nicht, dass wir wetteifern mit anderen, um noch besser oder stärker zu sein, sondern dass wir entsprechend unserer Kraft uns einsetzen. Diese Körperteile ergänzen sich, sie sind aufeinander angewiesen, sie unterstützen sich gegenseitig. Jedes Körperteil erfüllt eine wichtige Aufgabe und Funktion mit der Kraft und der Fähigkeiten, die es bekommen hat und mit diesem Platz, den es einnimmt. Es gibt stärkere und schwächere Körperteile. Es gibt auch Funktionen, die sichtbarer sind und solche, die unsichtbarer sind. Doch jedes Körperteil ist wichtig und bedeutungsvoll, damit der Körper funktioniert. Besser, besser könnte man die Vielfalt und Einheit von Christen gar nicht beschreiben, wie mit diesem Bild des Körpers. Übrigens auch ein Bild, das in der Antike in anderen Zusammenhängen verwendet wird. Wir mögen uns manchmal an dieser Vielfalt und Unterschiedlichkeit stören, aber diese Vielfalt und Unterschiedlichkeit ist der faszinierende Reichtum der Gemeinde von Jesus. Und wenn wir alle gleich wären, so würde kein funktionierender Organismus entstehen. Was würde es nützen, wenn alle die Buchhaltung führen wollten? Wenn alle im apro mitarbeiten möchten? Wenn alle in der Sonntagsschule mitarbeiten möchten, wobei wir dort jetzt noch mehr Leute brauchen können. In unserer Kirche werden unzählige Dienste getan. Einige dieser Dienste sind sichtbarer als andere, die mehr im Verborgenen geschehen. Aber egal, ob man den Dienst sieht oder nicht, jeder Dienst ist von größter Bedeutung und Wichtigkeit. Nur so kann Gemeinde funktionieren. Jeder Körperteil unterstützt den anderen entsprechend seiner Kraft und trägt so zum Wachstum des Leibes bei. So Nur so wächst Gemeinde. Und ein intakter Körper trägt zu so einer gesunden Entwicklung bei. Dadurch erbaut sich der Leib durch die Liebe selbst auf. Auch hier ist die Liebe die treibende Kraft. Liebe, die auch im Miteinander sichtbar wird. Jesus sagte seinen Jüngern, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Die besondere Zuneigung, die Christen füreinander empfinden, führt in der Antike zu beißendem Spott. Für Menschen, die Jesus nicht kannten, war das einfach ein bisschen suspekt. So sagte jetzt Erzilius in seiner vernichtenden Kritik über die Christen, die er als gotteslästerliche Sekte bezeichnete. An geheimen Zeichen und Merkmalen erkennen sie einander und lieben sich schon fast, ehe sie sich noch kennen. Was ist denn das für eine komische Sache? Unterschiedslos vollziehen sie miteinander ein Art Ritual der Lüste. Sie nennen einander Brüder und Schwestern, sodass sie bei ihnen übliche Unzucht durch den Gebrauch eines so heiligen Wortes sogar zum Inzest wird. Da sehen wir, unter was für einem Druck die Christen auch damals entstanden. Offensichtlich war ihm die Liebe Gottes unbekannt und er konnte sich nicht vorstellen, dass es unter Menschen, die sich gar noch nicht so gut kennen, so eine innige Beziehung entstehen kann. Und Christen wissen das. Ihr könnt irgendwo hin auf der Welt und begegnen Christen und ihr merkt, da ist was vorhanden. Das hat er realisiert, aber er hat es falsch gedeutet. Und er konnte sich nicht vorstellen, dass eine tiefe Verbundenheit ohne unzüchtige Verhaltensweisen möglich sein könnte. Man hat den Christen nämlich alles angerichtet, was er da schreibt, ist nur angedichtet. Aber diese Liebe ist unter Christen möglich und das ist bis heute so und das erkennen bis heute Menschen. Wir sind uns, deshalb, wir sind uns schon so daran gewöhnt, dass wir das gar nicht mehr zu schätzen wissen. Und schon beim, 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 kleinsten, beim kleinsten Widerspruch haben wir schon, kommen wir schon in innere Panik und ja, ja, Christen und weiß ich was. Für mich war das sehr beeindruckend, wir waren in, in Kanderstegen äh, in einem Haus, Gemeindewochenende. Äh, also und dann habe ich diesem Hausbesitzer gesagt, also das sei wirklich toll da bei ihm und wir würden gerne wiederkommen. Und dann sagt er mir, sofort. So etwas hätte er noch nie erlebt. Da käme er hinein in diesen Raum, wo wir sind, das sei wie eine friedliche Familie, die da zusammensitzt. Menschen, die Jesus nicht kennen, spüren die Atmosphäre. Wir merken das nicht mehr, für uns ist das selbstverständlich. Ich war kürzlich wieder auf Haussuche und habe wieder mit einem Hausbesitzer gesprochen, der ein Gruppenhaus führt er hat gesagt, das ist ein verbannter Unterschied, wenn ich Christen habe im Haus. Man merkt das. Das ist doch, finde ich, eine schöne Sache. Von daher dürfen wir uns nicht immer so uns immer schlecht reden. Man muss sich auch wirklich freuen an dem, was wir haben als Gemeinschaft. Wer zu Jesus kommt, der wird also nicht nur einfach erlöst, sondern er wird Teil einer großen weltumspannenden Familie. Dazu ist die Erlösung zwar die Voraussetzung. Und wie man diese Erlösung bekommen kann, beschreibt Paulus so, wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Das ist das Wichtigste was du in deinem Leben tun solltest, wenn du Jesus noch nicht eingeladen hast. Denn es geht nur über Jesus. Denn er erlöst dich. Er schenkt dir ewiges Leben. Und du kannst das heute tun. Du kannst das hier im Saal tun. Nur ein Gebet. Du kannst dir jemanden packen, den du kennst und weißt, dass Christ sagt, Sagen wir jetzt, wie ich das machen soll. Ich will zu Jesus. Du kannst das draußen auf der Straße machen. Du kannst es zu Hause machen, so wie ich. Nach, nach einem Vortrag bin ich nach Hause ins Bett und dann habe ich Jesus mein Leben anvertraut. Und was dann geschieht, sagt Paulus so, wir sind in der Taufe durch denselben Geist in, den, in einen Leib in Christus eingegliedert, auch alle mit demselben Geist erfüllt worden. In dieser Gemeinschaft nehmen wir einen wichtigen Platz ein, den wir ausfüllen können. Jeder und jede ist ein wichtiger Teil der Gemeinschaft. Die Vielfalt und Verschiedenheit ist ein großer Reichtum und gleichzeitig manchmal für uns auch eine Herausforderung, weil wir halt die Neigung zum Vergleichen haben. Aber es ist ein großer Schatz, ein großer Reichtum. Jedenfalls ist jeder und jede in der Kirche ein wichtiger Teil, denn die Kirche ist kein Gebäude, sondern eine Gemeinschaft, die sich ab und zu in einem Gebäude trifft. Aber wir sind eine Gemeinschaft, eine Familie. Jesus selbst sorgt dafür, dass dieser Körper funktioniert. Paulus schreibt, Christus sorgt dafür, dass der ganze Leib, gestützt und zusammengehalten durch die verschiedenen Gelenke und Bänder so wächst, wie Gott es möchte. Christus sorgt dafür, habt ihr das beachtet? Christus sorgt dafür. Freue dich darüber, dass du deinen Platz in dieser Gemeinde von Jesus zugewiesen hast und er dir dafür die nötigen Kräfte, Gaben und Fähigkeiten gibt. Jesus wird dich nie überfordern. Er wird dich fordern, aber nicht überfordern. Denn er kennt dich und weiß, welchen Platz du in dieser Gemeinschaft ausfüllen kannst. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, für die Bibel, die wir haben, die uns Orientierung gibt, die uns hilft, dass wir, an der Wahrheit festhalten können. Und ich danke dir, dass Erlösung nicht einfach heißt, dass wir erlöst sind und dann auf uns selbst gestellt sind, sondern dass du uns in eine Gemeinschaft hineinfügst, die sogar weltumspannend ist. Und dass jeder in diesem Körper eine Funktion hat. Jeder so, wie es ihm möglich ist, die wahrzunehmen. Und du selbst sorgst dafür, dass dann die Gemeinde wächst, gesund wächst. Und dafür danke ich dir. Amen.